0: President Xi Nina Xi Jinping finn plassen sin på et kommunistrøtt podie i den lovgivende forsamlingen i Beijing. Hongkongs fremtid er på dagsordenen. Xi og 2877 fingra i salen trykker på en grønn knapp, og med det er en ny sikkerhetslov for Hong Kong vedtatt. En lov som betyr alt annet enn sikkerhet for demokratiforkjemperne i regionen.
1: I think the most difficult part is there. And the
0: Det her er forklart, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. Det er torsdag 4. juni, en helt speciell dag både i Kina og Hongkong.
1: Hei! Jeg heter Naomi. Jeg kommer fra Hongkong. Jeg studerer i Shanghai.
0: That's great. A <laughs> If you stand in the most busy street in Hong Kong and you compare to standing in the most busy street in Trondheim, uh, how is that different? Wow. For me, for my height, I'm very short är 30 år men ikke så hög. Så når gatan i Hong Kong är på sitt travleste, så er det så tätt med folk at Naomi bare kan lyfta föttern och flyt framover med mängden.
1: Like i could actually lift 4 feet up and people move me because there are full of people like the after work but in hchonheim at least i can see the sky
0: om to uker så race ut til bakke til hongkong men nå er alt annerledes enn sist du var der
1: recently we have the national security law invoked by china um det har forventet mye. Det har forventet alt. Det har forventet hverandre 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 hverandre
0: Hong Kong ligger helt sør i Kina og er i halvøy omkransa av sør kina -havet.
2: Hong Kong betyr velduftende havn på kantonesisk.
0: Kristoffer Rønneberg er utenriksjournalist her i Aftenposten.
2: Og det er et navn som egentlig stammer fra 1600-tallet, da landområdene her var kjent for å være en markedsplass, för olika typer av
0: Du har ju varit där många gånger. Är det speciellt välluktne i Hongkong?
2: Ja, det är väldigt många lukter i Hongkong, lite avhängigt av var du er, om du är på gatumarkederna eller om du er inne på köpcentrerna. Jag vill inte säga si att allt är lika välluktne, men där har du fått något som gör intryck på sanserna.
0: For det här är också världens tredje ledande handels- och finanscenter bak New York och London. Hongkong er også en egen administrativ kinesisk region, men en helt spesiell historie som har ført området inn i den knipa det er i i dag. På 1800-tallet så endt flere kriger mellom Kina og Storbritannia med at Hongkong ble en britisk koloni.
2: Og deler av denne kolonien hadde britene en leieavtale på. Og den leieavtalen, den gikk ut i 1997. Så det brittene og Kina ble enige om på 80-tallet, det var at ikke bare denne delen som heter New Territory, som ligger lengst nord i Hongkong, at den skulle tilbake til Kina, men hele kolonien skulle gis tilbake til, til Kina. Forutsetningen som, som brittene la på bordet, det var at Hongkong skulle få beholde sitt styresett, og demokratie og ytringsfriheten og all de andre tingene som hongkongerne var blitt vant til, i 50 år etter overtakelsen, altså helt frem til 2047.
0: O Hong Kong har dermed hatt et delvis selvstyre, hvor de følger et princip som kalles «ett land, to systemer».
2: «Ett land» det betyr at Hongkong er en del av Kina. Og «to systemer» det betyr at Hongkong blir styrt etter andre regler enn resten av Kina. Hong Kong har en egen mini-grunnlov, som er kjent som «basic law», som gir borgerne helt andre rettigheter enn hva kineserne får lov til ha på fastlandet. Og det betyr at Hong Kong, folk som bor i Hongkong har hatt en fri presse, retten til å demonstrere, retten til å stemme på sine egne lokale ledere og sånne ting.
0: Et land, to systemer-prinsippet betyr også at kinesiske myndigheter har ansvar for forsvars- og utenrikspolitikken, i tillegg til at de har veto-rett når det kommer til endringer i det politiske systemet. Men Hongkong har likevel høy grad av selvstyret. Og det er både negativt og positivt for Kina.
2: Hongkong har lenge vært veldig viktig økonomisk for Kina, så for 20 år siden så utgjorde Hongkong runt en fjerdedel av hele bruttonasjonalproduktet til Kina. Nå har den andelen blitt mye mindre, den helt nede i under 3 prosent, men Hongkong er fortsatt stedet der mesteparten av Kinas valutahandel foregår, og så er det denne position som er en, en mellomlanding mellom Kina og Vesten som gjør at det er så spesielt.
0: Vad synes Kina om den denne avtalen med Hongkong da? Hvordan har den fungert for dem?
2: Kina, lederne i Kina gikk med på dette et eller systemerordningen fordi de så at det var den eneste måten brittene ville gi fra sig kolonien sin på. Og så innså de at det kunne være en fordel å ha en så sånn mellomstasjon. Det var ikke alle vestlige selskaper som var klare for å rykke inn i Kina, og så var det mange vestlige selskaper som kineserne kanskje ønsket å ha på en armlignes avstand. Men utfordringen for Kinas myndigheter har jo vært at innbyggerne i Hong Kong har fått muligheten til å ytre seg fritt, noe som kunne inspirere folk på fastlandet til å, til å gjøre det samme. Et eksempel på det er 4. juni, altså i dag. Hvert år på denne dagen så markerer hongkongerne årsdagen for massakeren i Beijing 4. juni 1989. Og dette er noe myndighetene i Beijing ikke har satt stærlig stor pris på, men de har gått med på det fordi man har hatt denne et eller annet to systemer Så har de egentlig ikke kunnet gjøre noe med det heller, fordi Hongkong har hatt sitt eget lovverk, i hvert fall helt frem til nå.
0: Så Kristoffer det du ser är att Kina de är rädd för att kineserarna ska få lyst på den friheten som folket som bor i Hongkong har.
2: Ja, Hongkong är ju ett exempel på att det går att driva ett samhälle på en annan måte än med har hon och en streng sträng centralmakt. De ser Hongkonger när de i gatan och protesterar mot sina lokale myndigheter uten att bli stängt inne i fängsel, så så är de rädda för att folk också på fastlandet kan kan tänka det kan vara nå för dem.
0: Da Kina fikk Hongkong tilbake i 1997, så tänkt vestlige leder at om 50 år i 2047, da har Kina åpnet opp og blitt mer demokratisk, mer som Hongkong. Men nu är det mye som tyder på det motsatte. Nemlig att Hongkong blir mer som Kina. Og protester mot Kina, det har det vært en del av de siste åren.
2: Hongkongerne har en tradisjon för att protestere når det kommer lovforslag som de mener er skadelige for lokaldemokratiet deres. Det skjedde i 2003, da den lokale lederen i Hongkong prøvde å innføre en sikkerhetslov. Så skjedde det på nytt i 2014, da ledelsen prøvde å begrense stemmeretten. Og så skjedde det igjen i fjor, da dette lovforslaget om en utleveringsavtale dukket opp. I Hongkong har flere 10 000 mennesker samlet seg for å demonstrere mot ett nytt lovforslag. Det er et lovforslag som åpner for å utlevere mistenkte lovbrytere til fastlandskina- O det man fryktet i Hong Kong, det var jo at uh, hvis man ble sendt til fastlands så vil man bli utsatt for et helt annet rettsvesen enn hva man uh, blir i Hong Kong. Man har ikke de samme rettighetene på fastlandet som hva man har i, i Hongkong, og man kan uh, bure sinne og behandles på en helt annen måte enn, uh, enn hva man kan i, i Hong Kong. Jeg var i Hong Kong 3 ganger i fjor og jeg kunne merke fra gang til gang hvordan stemningen endret seg. Til å begynne med så var folk veldig gira og veldig optimistiske og det var en sånn følelse av at de kunne få til det meste bare de safra på en tydlig måte og på en fredelig måte. Men så i løpet av sommeren så hadde de den ene demonstrasjonen etter den andre uten at myndighetene ga etter og så ble det i stedet en liksom dynamikk hvor politiet begynte å slå tilbake med vol og noen av demonstrantene begynte å bli voldelige. Det ble en surere stemning, og da jeg var der i slutten av november, så var det rett etter at en gjeng med studenter hadde barrikadert sig inne på et universitet. Det hadde vært heftige gatekamper, masse vold, branner. Det var en helt annen stemning enn hva det hadde vært der tidligere på året. Men så samtidigt märkte jag bara några dagar senare att stämningen snudde helt fullständigt. Det var ett lokalval hvor demokratibevegelsen gjorde väldigt mycket bedre enn forventet og fikk masse representanter i i lokale sånne bystyre eller bydelsutvalg rundt om i Hong Kong. O då var det plutselig sånn at folk stod på gaten og delte delte ut champagne til til forbipasserende. Så det, det var en veldig variert stemning og, og det valde gjorde nok at da, da vi forlot 2019 så var det mange i Hong Kong som var litt optimistisk igjen og tenkte at kanskje denne massebevegelsen de hadde startet då den kunne ført til noe positivt.
0: Men sån ble det ikke. Nesten 3000 kinesere satt i forrige uke på rekke åra. Dresskledd med korona-munnbind og blikket rettet mot landets överste leder Xi Jinping. De er ikke hvem som helst. Det er en del av Kinas folkekongress, et årlig møte som vedtar å endre kinesiske lover. Og i forrige uke vedtok de altså en ny sikkerhetslov med klart flertall. En lovendring som ga en helt annen lyd i Hongkong. Vad handler den nye sikkerhetsloven til Folkekongressen om?
2: En sikkerhetslov i Hongkong har varit ett tema lenge. I 2003 så prøvde lokale myndigheter å innføre det. Det ble kjempedemonstrasjoner og de trakte. Og nå har Beijing-myndighetene tredd den nedover hode på Hongkong. Og det er nå helt annet enn at det blir vedtatt lokalt. Dette lovforslaget går ut på at Beijing kan gripe inn i Hongkong, dersom de oppfatter at det skjer ting der som truer den nasjonale sikkerheten, som det heter. Beijing kan rett og slett overstyre Hongkongs lokale rettsapparat, og der med forsvinne i av ideen om Ett land annet systemer. Problemet, eller et av problemene er at ordlyden er så vag at man ikke helt vet hva den innebærer, og det man frykter er at alle som motstiller sig myndighetene kan bli rammet på en mer alvorlig måte enn før, og sannsynligvis så kan også da folk etter hvert sendes til fastlandskina, noe som betyr at lovforslaget de protesterte mot i fjor i denne utleveringsavtalen blir innført likevel.
0: Men har du noen eksempler på ting kinesiske myndigheter vil kunne slå ned på nu i Hongkong?
2: Forligby vet vi ikke helt hvordan dette kommer til å utvikle sig eller hvor langt de ønsker å ta det. Men to ting jeg kan se for meg som kan bli preget ganske fort, det er ytringsfriheten, for eksempel i, i, i form av fri presse. Det kan forsvinne, eller i hvert fall bli truet veldig raskt. En annan ting är möjligheten till att demonstrera och gå i gatorna. Det kan fort bli väldigt svårt och då kan myndigheten komma in och arrestera folk og kanske sända dem till fästlandet. Ehm um, bara för att ute och se si att man har missförnät med vad myndigheten önskar.
0: We by what
2: happened relationship never...
0: USA är landet som har reagerat starkest efter att Kina vedtog säkerhetslagen förjuke. For USA er Hong Kong nemlig en viktig inngangsport til Kina. Over 700 amerikanske selskaper har kontorer i millionbyen, og dersom handelssamarbeidet skulle endre seg, ville det her kun ført til enorme økonomiske tap for USA.
2: Det er vanskelig å si hvem dette er mest skadelig for, av Kina eller USA. Hongkong er jo ikke like økonomisk viktig for Kina som det var for 20 år siden, fordi Kina har vokst så utrolig mye i løpet av den perioden. Men det er en viktig mellomstasjon for kinesiske selskaper. Og amerikanske selskaper er veldig glad i Hongkong. Många av dem vurderer sikkert nå om de skal flytte til sør eller Singapore, eller andre steder i, i regionen. Beijing-myndighetene gambler nok likevel på at toppsjefene i disse selskapene ikke er så opptatt av dette med menneskerettigheter og demokrati og sånn og at de heller ønsker å bli i Hongkong så lenge de økonomiske forholdene ikke endrer seg for mye. Så vi får se.
0: Etter at den kinesiske sikkerhetsloven ble vedtatt, har det vært ganske stilt fra verdenssamfunnet. I helga sa EU at Kina er en så viktig handelspartner at de ikke vil innføre sanksjoner som kan sette det forholdet i fare. Heller ikke Norge har gjort noe mer enn å si at vi er bekymret over situasjonen i Hongkong. Hva betyr den nye sikkerhetsloven som ble vedtatt for fremtiden til Hongkong, sånn som vi känner staten i dag?
2: Mange tror og mener at det nå er slutt på ett land annet to systemerordningen. At Hongkong ikke lenger er ett fritt sted. Nå får vi se hvordan dette utvikler sig om det kommer noen repressalier fra det internasjonale samfunnet som gör at Beijing kanske trekker seg litt tilbake. Men många av dem jeg har snakket med i Hongkong i siste uken, de er redde for at nå er det, det slut på tiden som et relativt fritt og, og demokratisk samfunn.
0: Tror du vi har sett den siste demonstrasjonen i Hongkong nå?
2: Den første testen på hvordan hongkongerne reagerer på dette blir nå i dag, 4. juni, årsdagen for Beijing-massakeren i 1989. Så vi får se nå om de tør å ta til gatene, hvor frustrerte de er, hvordan de uttrykker den frustrasjonen. Det kommer til å bli veldig, veldig spennende.
1: Oh, about the freedom,
0: med den lave utvekslingsstudenten fra Hong Kong er bekymra
1: anti freedom of speech.
0: Hu hører fra vennene sine hjem at politiet har blitt mer voldelig mot demonstranter i det siste. Likevel håper vi at fremtiden byr på noe bedre. I could see
1: hope actually, I'll say. Because if we have no hope, everything gone. We we just stay in the darkness forever. If we can get their help from the the world and I I could see the hope. But if, if Hong Kong just migrate to,
0: to China one country one system and personally can you see yourself living in hong kong again
1: i i don't want to give up hong kong my parents my family friends are still there i i still want to stay to support my home hometown i mean until the last minute
0: forklart lages av Caroline Fossland, Frida Nessonstad, Anne Lindholm, Andreas Backefoss og meg Marit Eriksdatter Gjeland. I den her episoden har du hørt lyd fra Nyhetsbyrå AP, NRK og VGTV.